0: Le show nomade cette semaine est une présentation d'Ecomail.fr. Ecomail, c'est un service de messagerie en ligne, 100% français, qui respecte la confidentialité de ses utilisateurs et qui a à cœur la protection de l'environnement. En effet, la mission d'Ecomail, c'est de proposer une alternative aux géants du web au simple coût de 1 euro par mois ou 12€ par an, dont 50% seront reversés, pour réaliser des actions concrètes en faveur de l'environnement et contre la pollution numérique. Pourquoi payer pour une boîte email alors qu'il existe tant de services gratuits On peut se demander. Mais en réalité, il faut savoir que les services de courriel en apparence gratuits ne sont pas exactement gratuits. Vos données sont enregistrées, utilisées et vos emails sont scrutés pour générer des revenus, principalement via la publicité, ce qui pose un problème à la fois éthique et de sécurité. Ecomail propose une messagerie qui est privée. Hébergé dans des serveurs en France, sans publicité et n'ayant pas un but lucratif. Le but d'Ecomail, c'est de fournir un service fiable et éthique pour des utilisateurs à la recherche d'alternatives aux grandes entreprises digitales qui vendent vos données et vos informations. Si vous êtes intéressé à réduire votre impact de pollution digitale et à la fois augmenter votre sécurité, Ecomail offre 30 jours d'abonnement gratuit sans engagement. Pour créer votre boîte email et en apprendre plus sur toutes les associations supportées par Ecomail, rendez-vous sur ecomail.fr. Cette semaine au podcast, je vous propose une petite update, une mise à jour pré-hivernale sur ma situation. Dans une précédente vidéo sur YouTube, vous avez peut-être vu mon aller-retour express dans les rocheuses pour aller récupérer une tiny house. Aujourd'hui, je me pose dans cette tiny house pour une petite vingtaine de minutes pour vous expliquer là où je me trouve et pourquoi j'ai fait ce choix. On est dans un tout nouvel environnement. Je vous présente l'endroit où je vais sûrement passer l'hiver et euh, l'endroit dans lequel je vais enregistrer beaucoup de podcasts cet hiver. C'est pas mal tout ce que je vais faire euh, et de, de vous montrer aussi la réalité de cette vie. Euh, on est dans un monde assez incroyable. On est dans un monde qui va un peu sans dessus dessous. Et donc, euh, moi, je me suis dit que cette année, euh, je me sentais pas de rester... 100% nomade, et pour ceux qui suivent ma vie en vanne depuis le début, pour ceux qui, qui étaient les premiers abonnés, vous savez que les premières vidéos que j'ai faites étaient toutes reliées au tiny house. Et depuis quelques mois maintenant, ou même depuis quelques années, j'ai cette idée de tiny house qui me trottait dans la tête. Pour moi la tiny house c'est pas pour voyager, la tiny house c'est pour vivre simplement à un endroit, c'est aussi, en tant que euh, personne qui fait partie de cette génération de, je sais pas, de, de milléniaux ou quoi, euh, c'est aussi la seule manière d'avoir une maison. <rire> euh, mais euh, je vous ferai le tour de cette mini-maison que j'ai. Je vous ai laissé dans le dernier épisode euh, où je suis allé chercher cette mini-maison en Alberta, au-delà des Rocheuses. Et moi, je me, je, me retrouve à, je me trouve à 10 heures de, de là où j je suis allé chercher cette tiny house-là. La chose est que la tiny house, j'ai pu l'amener là où je voulais. Et je vous avais fait une vidéo euh, sur plusieurs euh, endroits de woofing que j'ai fait dans les derniers mois. Et euh, j'ai eu l'opportunité en fait, de poser cette tiny house chez quelqu'un où j'ai fait du woofing, euh, qui était ouvert à l'idée de me louer une, un petit bout de terre. On est sur un terrain qui fait... Euh, plus de 50 hectares mais euh, c'est euh, enneigé on est complètement sous la neige la neige vient de tomber, on a peut-être eu 50 cm et donc euh, là maintenant, eh l'hiver est arrivé et c'est maintenant que on va s'adapter à cette nouvelle vie. Une sorte de grand van, pour moi je vois ça comme un grand van, je me sens comme dans, une, dans un manoir en fait, parce que d'avoir tant d'espace, je peux être, faire mon yoga, enfin je vous ferai un, un tour guidé sûrement à un moment donné, et je vous partagerai euh, les, tous les aspects de cette vie-là, qui euh, à la fois sont très similaires à la vie en van, mais il y a, a, a d'autres choses en fait, qui, qui, ben, on s'adapte à tout. Euh, dans ce setup-là, moi, pour moi c'est très important d'être autonome, même si j'ai euh, la capacité de me brancher au, 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 au système électrique. J'aimais beaucoup l'idée d'avoir une maison, une mini-maison, une tiny house autonome. Et donc euh, j'ai vu beaucoup d'autres maisons qui étaient toutes avec une, un système de, de sceptique, avec un, avec, euh, comme une maison traditionnelle, et moi c'est pas ça que je veux et euh, l'idée m'est venue en fait quand j'ai eu cette, cette opportunité là autrement je me serais lancé dans un projet de construction mais je me sentais pas à l'hiver arrivant j'ai vraiment euh, c est, c est, eu cette opportunité là d'avoir quelque chose qui est plus ou moins prêt et donc au fur et à mesure des semaines j'ai amélioré et j'améliore encore et que j'ai pas mal de travail encore à faire c'est pour ça que les, les vidéos bah, peut-être euh, vous, vous voyez pas mais je, je, je filme un peu moins et donc, moi je voulais vraiment avoir cet hiver, me poser à un endroit où je ne me sentais pas euh, capable d'affronter ce qui venait, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, euh, on ne sait pas où on est dans ce monde-là, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun sens, beaucoup de choses qui nous affectent, il euh, y a de plus en plus de, de liberté qu'on a qui sont affectés, euh, et si on le voit d'une certaine perspective, on peut dire que c'est pour le bien des autres et le bien de tous, mais si on le voit d'une autre perspective, euh, et si on commence à se poser des questions, on peut commencer à se demander pourquoi, parlant de, de ça, eh bien, le livre du confinement, euh, le, le livre de, Pascal, de mon ami Pascal qui est édité aux éditions Ma vie en vanne, il est toujours disponible. Et euh, si vous le commandez maintenant, je pense que vous l'aurez pour avant Noël, donc euh, si vous voulez, euh, vous pouvez aller euh, vous procurer. Et il parle de ça beaucoup, de ce confinement, mais c'était dans le premier confinement, de celui de printemps. Et on avait beaucoup moins de connaissances. Enfin, pas on pas qu'on n'en a pas plus aujourd'hui, mais on, on, on était beaucoup plus prêts, je pense, à accepter, peu importe ce qu'on nous, qu nous disait. Mais là, je vois, euh, sans faire de conspirationnisme, je vois vraiment euh, le, le, le mode de vie que j'ai. À la fois, euh, il est encore possible, mais nous, au Canada, avec l'hiver, si on ne peut pas bouger facilement et eh bien c'est un peu plus difficile l'hiver quand on est nomade et c'est encore plus difficile quand on est dans un monde où les petits commerces ferment, l'accès aux premières nécessités est complètement euh, ben, condamné euh, comme l'eau, les toilettes, les douches. Donc là je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose, que je me trouve un, un endroit et euh, comme vous le savez comme vous le savez je recherche une terre depuis depuis quelque temps et je sais que c'est un projet qui va pas arriver d'ici d'ici très très tôt euh, parce que ça coûte cher la terre et euh, je me suis dit qu'il en fait à avoir une mini maison et à trouver un endroit où la poser un endroit proche de la nature qui est on est assez reculé ici d'ailleurs euh, je me suis embourbé plusieurs fois déjà avec mon 4x4 et c'est un bel apprentissage en fait cet hiver canadien là dans les montagnes parce que c'est très différent d'être dans la neige quand c'est plat, euh, où j'ai toujours vécu, mais dans les montagnes c'est une tout autre, autre game de, de vivre ça. C'est un peu le, le, le projet que, que je me suis lancé et à la fois d'avoir un espace où je peux être créatif et à la fois être actif dehors comme dedans. Une expérience qui pourrait être finie demain, je veux dire demain je peux vendre cette, cette tiny house, euh, demain on peut tous mourir, demain on peut peut-être ne plus même voyager. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais aller, il y a beaucoup de gens que j'aimerais voir, mais c'est très 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 difficile en ce moment. Et je voulais pas devenir victime de ce système là, je voulais vraiment pas, je voulais limiter mon exposition à toutes ces choses qu'on ne contrôle plus aujourd'hui dans nos vies, euh, et des choses un peu vraiment aléatoires, qui du jour au lendemain peuvent tourner comme un confinement et un lockdown total, et de ça on n'en on a aucune emprise en tant qu'individu, en tant que petite gens, et euh, je voyais ça comme ben, une, une opportunité de peut-être essayer quelque chose de nouveau, d'où cette idée d'upgrader, de, de, de passer de de peut-être 10 mètres carrés à peut-être 20 mètres carrés, peut-être un peu moins. <rire> Avant de poursuivre, c'est l'heure des nouvelles nomades. Le bus magique de Into the Wild. Vous vous en souvenez Eh bien, il a fait son dernier voyage. Ce véhicule mythique qui a abrité le fameux Chris McCandless jusqu'à ses derniers jours au cœur de l'Alaska a été héliporté au Musée du Grand Nord de l'Université d'Alaska à Fairbanks. La raison est que le bus représente un danger pour les curieux, qui étaient plus nombreux qu'on pourrait l'imaginer, à essayer de s'y rendre. Ce bus était connu par de nombreux randonneurs et chasseurs de la région qui l'utilisaient comme un refuge. Et évidemment, c'est l'endroit où, en 1992, Chris McCandless, alias Alexander Supertramp, a passé 114 jours avant de périr. L'attraction n'était pas sans danger non plus pour les touristes, car entre 2009 et 2017, deux voyageurs, deux touristes ont perdu la vie et 15 autres ont été blessés dans leur tentative de rejoindre cette relique sur les traces de Alexander Supertramp. On pourra retrouver ce symbole de danger, de vie sauvage et à la fois de liberté dans la forêt qui se trouve derrière le musée de l'université de l'Alaska, ça devrait se trouver là. D'ici 2022, ils vont retaper cet autobus, essayer de le mettre en état comme lorsque Alexander Supertramp l'a trouvé et à la fois d'expliquer un peu l'histoire de la région et de cette relique. On peut être sûr que les touristes et les fans de cette histoire, car il y en a beaucoup, seront tous au rendez-vous. Avoir un toit avoir de l'eau avoir de quoi manger et avoir de quoi se chauffer c'est les seules choses euh, qui euh, sont importantes et donc une fois qu'on a couvert ces bases là le reste c'est que du bonus <rire> et donc c'est un peu comme ça que je vois les choses et donc c'est pour ça que je suis en train d'essayer de, 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 de vraiment optimiser cette euh, cette mini maison pour être prêt pour cet hiver qui s'en vient qui est déjà là hein. l'hiver il est déjà ici j'ai une petite cuisine j'ai ma salle de bain, il faut que je la, que je la fasse, mais bon, c'est très facile hein, de, se... de se doucher, et là où je reste, je peux quand même avoir accès à l'eau, ce qui est une chose très importante, parce que de... ce serait mon premier hiver dans, un... dans une tiny house autonome, donc je ne me sentais pas nécessairement euh, le... prêt de prendre le risque d'avoir zéro accès à l'eau, parce que l'eau, c'est vraiment le point le plus... Euh, délicat l'hiver. Bon, je ne me retrouve pas en Alberta comme l'an dernier, où l'Alberta fait moins 40 euh, pendant l'hiver. Ici, il y, y a des froids euh, moins 20 qui peuvent tomber, mais on est plus dans des moins 10, euh, moins 15, qui sont plus faciles, disons, à chauffer, surtout quand on a, on a, euh, on a de l'accès au bois. Mais ici, les... c'est un endroit où je vous avais montré, je vous avais fait une petite rando, où je vous avais amené un rando avec moi pour voir les Wapiti, et il euh, y a beaucoup de bois autour, et d'ailleurs, ici, on coupe du bois et avec, il y avait un autre woofer qui vient de partir. Avec cet autre woofer-là, on a coupé du bois pendant plusieurs jours. Quels sont les plans pour cet hiver Moi, je veux continuer à créer, je veux continuer à faire des vidéos, je veux continuer à écrire, je veux continuer à vous, vous faire participer aussi à des choses. Parce que j'ai réalisé, en fait, que c'est ça qui me tient, en fait. C'est ça qui d'avoir un équilibre entre la vie dehors et la vie à l'intérieur, mais aussi une ouverture sur... Le monde et de partager. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des, des, des relations, c'est très difficile de rencontrer des gens. Et donc, j'ai l'impression que grâce à ma plateforme, ben, je peux quand même essayer de partager des choses et, et de créer. Donc, je sais pas si ça vous tendrait qu'on fasse un nouveau festival des mots, un nouveau festival du film. Euh, Peut-être que vous avez. Euh, il y a des gens, dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi des messages, dites-moi si ça vous tendrait hein, qu'on fasse un nouveau un festival des mots. Parce que de, de se divertir par la créativité, la création et par l'activité le, 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 de l'esprit et du, du cerveau, euh, je pense que c'est vraiment une des, une des antidotes à, à ce qui est en train de se passer dans notre monde où... Euh, on, comme je disais, ça ne sert à rien d'en parler plus en, en long et en large parce qu'on n'a aucun, aucun contrôle sur ce qui est en train de se passer. Donc euh, moi, je me suis dit que j'allais essayer de limiter cette, cette exposition que j'avais à tous ces éléments, euh, d'autant plus qu'il y a un endroit qui est, qui est très connu au Canada où il fait le moins froid tout l'hiver et c'est là où tous les snowbirds et tous les vanlifers euh, sont où vont aller cet hiver et je me sentais vraiment pas même si j'adore cet endroit là je me sentais vraiment pas d'aller là-bas, parce que je sais déjà ce qui va se passer, je sais que les endroits déjà que tous les endroits sont interdits là-bas en haute saison, tous les endroits vont commencer à être encore plus interdits il va y avoir une chasse aux vanlifers il va y avoir des vanlifers qui font n'importe quoi et j'avais vraiment pas envie de vivre ça, l'été c'est plus facile parce que hors saison, hors de l'hiver c'est beaucoup plus facile de vivre de cette manière là parce qu'on peut aller à beaucoup plus d'endroits on, on a un monde de possibilités mais l'hiver c'est sûr que c'est un peu plus limité par rapport et bien évidemment au climat, donc ça ne me tentait pas d'être avec d'autres euh, milliers ou centaines de, de, de gens euh, avec qui, encore une fois, la communauté des nomades, je, je pense que c'est un, un groupe très euh, hétérogène et il y a des gens là-dedans qui malheureusement nous causent beaucoup de, de troubles, de torts et euh, j'avais pas envie d'être, euh, surtout que moi je suis... Je, ou quand on est nomade, où qu'on aille, on est un étranger, et dans ce monde où l'étranger peut amener la maladie, l'étranger est mal vu, les, pour une raison un peu ridicule d'ailleurs, mais euh, je n'ai pas envie d'être victime de ça, et donc je me disais plutôt prévenir que guérir, d'où l'idée d'avoir cette tiny house ici. Donc cet été, euh, cet été non pas l'été, cet hiver, je pense qu'on va peut-être essayer de faire un festival d'écriture euh, et d'en faire un livre encore une fois. Euh, moi, je vais travailler sur mes projets, j'ai vraiment envie de me poser. Je dis tout le temps ça, ça fait deux ans bientôt, <rire> mais j'ai vraiment envie de, 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 de peaufiner certaines choses que j'ai commencées et de continuer mon podcast qui s'appelle « Le show nomade ». Euh, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et ça ça m'allume beaucoup ce podcast le show nomade on a déjà fait ça fait trois mois maintenant que je le fais euh, il y a plus de presque une vingtaine d'épisodes euh, chaque semaine de vous partager quelque chose soit venant de moi soit une conversation avec un invité spécial un invité euh, qui a quelque chose à nous apprendre et j'ai été assez euh, inspiré de partager euh, les histoires euh, des invités que j'ai eu jusqu'à présent et donc euh, je pense qu'on va continuer à faire ça cet hiver, j'ai envie de, de, de peaufiner ça parce que la conversation et euh, le, le dialogue et, et les idées, le partage d'idées, c'est ça moi que je trouve le plus important en fait. Donc euh, ce setup là, on se verra ici sûrement pour les musiques parce qu'ici c'est un petit setup, je suis à côté du, du feu et, euh, et euh, je suis dans le petit coin à l'arrière de la tiny house. Et pour les podcasts, on ira dans la partie studio, qui est la partie salle à manger, euh, sur la table, à, à, à quelques pas ici. Euh, J'ai encore pas mal de choses, d'ailleurs, demain, je vais aller en ville pour faire un gros... Euh, euh, je vais aller à toutes les friperies et tous les, euh, t -t les magasins de seconde main pour euh, acheter des, des rideaux, des, euh, tout, tout, vraiment préparer l'hiver et rendre, rendre cette tanière ce plus euh, confortable pour y vivre. Et euh, donc, voilà, donc voilà les plans en fait, je voulais juste faire cette vidéo pour vous, c'est une vidéo différente, un peu des aventures que je vous partage d'habitude, mais je voulais vous partager cette vidéo pour vous faire un point un peu sur les choses qui se passent, pour dire que euh, je vais continuer à faire des vidéos, je n'ai pas envie d'arrêter parce que pour moi c'est essentiel en fait d'une certaine manière d'avoir cette routine là, d'avoir de, de partagé des idées, ça me pousse et ça m'encourage à toujours ouvrir mes horizons et donc moi j'aime beaucoup faire ça, euh, mais ouais c'est l'idée de se renouveler aussi, moi j'aime beaucoup cette idée de, euh, quand on est face à un obstacle, quand on est face à, à quelque chose qui, qui se passe, que ce soit dans le monde ou dans notre vie, et eh bien de, de se renouveler, et parce que s'il y a une chose qu'on sait faire en tant qu'humain, c'est s'adapter et, et, se, et, et se renouveler, avoir plusieurs vies, euh, et donc pour moi, il était temps de, de, de faire ça, même si euh, je me considère encore comme un, un nomade et euh, je pense que c'est très dur de retourner à une vie sédentaire euh, pleine. Ouf, je postionné, excusez-moi, j'ai projeté des, du virus. Euh, mais oui, c'est très difficile de, de revenir euh, ou d'embrasser de, de, une vie sédentaire à temps plein quand on a goûté à la nomadité, au nomadisme. Euh, c'est quelque chose d'assez intéressant et dont on pourra parler dans les écrits, dans les podcasts et dans les vidéos. Donc je vous donne rendez-vous pour un hiver. Euh, je, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas le cas, mais euh, si, pour avoir toutes les, les dernières vidéos, vous pouvez aussi soutenir tout le contenu que je fais sur Patreon. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Patreon, c'est une manière de, si vous aimez ce que je fais et que vous de, vous voulez devenir... Des sortes de producteurs de ma vie en van, surtout du podcast. Sans Patreon, genre, je pourrais pas faire ce podcast et passer tant de temps de montage et de, de recherche, d'interviews de et tout ça. Et, euh, et donc, euh, plus il y a de gens, plus ça me permet d'être vraiment libre de faire ce podcast encore plus à temps plein et encore plus sérieusement. Donc, euh, sinon, euh, vous avez juste à, à être là. Votre présence me suffit. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner au podcast. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao.